0: Long Monday, Woche 5. Guten Morgen, liebe Freunde der Sonne und guten Morgen, liebe Freunde des Basketballs. Eine neue Episode NBA mit deutscher Brille steht an. Wie jede Woche beim Long Monday gibt es die Wochenzusammenfassung zu den Teams mit den deutschen Spielern. Heute aber mal mit ein wenig anderer Reihenfolge, denn heute komme ich erstmal zunächst mit den Mannschaften, die nicht gespielt haben heute Nacht und das sind die Lakers, Nuggets und die Mavericks und genau in der Reihenfolge gibt es auch die Zusammenfassung. Dann werde ich zu den Celtics kommen, die heute Nacht gespielt haben und dann auch zu den Wizards, die endlich wieder gespielt haben, nachdem sie fast zwei Wochen Corona bedingt aussetzen mussten. Dann gibt es die anderen Spiele der Nacht im Schnellformat, anschließend die wöchentlichen Awards und dann noch die wichtigsten News der Woche. Präsentiert wird diese Folge von Spoof. Dem Portal für Sports und Gaming. Ihr findet sie auf Instagram, YouTube und auf sportslurf.de. Schaut doch da mal rein. Die Jungs machen auf jeden Fall richtig gute Arbeit. Mit Spoof bleibt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, kommen wir nun zu den Los Angeles Lakers. Die Lakers traten nach einer Serie von fünf Siegen am MLK Day gegen die Warriors an. Bei dem Spiel sah es auch sehr lange danach aus, als würden die Lakers auch dieses Spiel wieder locker gewinnen. Aber die Warriors machten ihrem Namen alle Ehre und kämpften sich immer wieder ran. Am Ende konnten die Warriors sogar in Führung gehen, denn die Lakers spielten unkonzentriert, erlaubten sich vor allem dumme Turnover. Da bleiben nicht nur die Schrittfehler von LeBron James im Kopf, sondern leider auch ein Einwurf von LeBron auf Schröder, bei dem beide zulässig agierten und so Kelly Ubri Jr. die Hand dazwischen bekam und den Ballbesitz für die Warriors erzwang. Am Ende war dann auch Curry zur Stelle, trifft einen seiner Fancy Dreier und so verloren die Lakers dieses Spiel 113 zu 115. Schröder hatte indes wahrscheinlich sein bestes Spiel für die Lakers. Er hatte 25 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals, traf 8 aus 15 aus dem Feld, 8 seiner 9 Freiwürfe, Dabei hatte er sogar wie der Rest des Teams stark abgebaut zum Ende des Spiels. Schröder startete nämlich extrem dominant. Er hatte 14 Punkte allein im ersten Viertel. Im vierten Viertel hatte er dann nur noch vier Freiwürfe gezogen. Sonst konnte er keinen Wurf mehr machen. Dennoch starkes Spiel von Schröder, nachdem er ja in den letzten ein, zwei Wochen eher mäßig unterwegs war. Am Donnerstag traten die Lakers dann wieder fokussierter auf. Da waren sie zu Besuch bei Janis in Milwaukee. In dem Spiel konnten sich die Lakers Ende des zweiten Viertels mit einem Run absetzen und dann gaben sie die Führung auch nicht mehr her. Kentavious Caldwell-Pope traf in dem Spiel 7 er LeBron hatte ein Season-High von 34 Punkten, dazu 6 Rebounds und 8 Assists. Er war auch klar der Spieler des Spiels, während Schröder einen wieder mal nicht so guten Abend hatte. Er hatte keinen Impact. Mein Kumpel George, der Grieche, bezeichnete ihn sogar als besten Spieler der Bucks, das natürlich ein fieser Diss, aber nicht ganz Unrecht hatte er, denn Schröder traf nur zwei seiner zehn Würfe und hat auch nicht gereboundet oder Assists verteilt. In einem Punkt muss ich mich aber im Gegensatz zu meinem Game Report vom Freitagmorgen korrigieren. Mir waren zwei Steals entgangen von Schröder. Die waren ihm nicht nur in die Hände gefallen, sondern die hat er wirklich stark geklaut. Neben den zwei Steals hatte er aber lediglich vier Punkte, einen Rebound und einen Assist. Die Lakers gewinnen aber dennoch dieses Spiel mit 113 zu 106. Und dann spielen sie am Samstag noch gegen die Chicago Bulls. Das war mal wieder von der Sorte Blowout. Also nicht ganz, denn der Endstand war nur 101 zu 90, doch die Lakers führten zur Halbzeit schon mit 63 zu 33 und da war das Spiel eigentlich schon gelaufen. In der zweiten Halbzeit wurden sie dann was nachlässiger, aber der Sieg blieb ungefährdet. Davis hatte ein Season-High von 37 Punkten, Schröder mit 9 Punkten, 3 Rebounds und 4 Assists bei 3 aus 8 in 25 Minuten. Bei den Chicago Bulls war mal wieder Zach Levine bester Mann, mit 21 Punkten und 10 Assists. Die Lakers haben jetzt ihre ersten neun Auswärtsspiele der Saison gewonnen. Den Rekord hatten sie schon mit sieben Siegen aufgestellt, jetzt also schon auf neun Siege. Erweitert zu Hause sind die Lakers nur bei einer Bilanz von 4 und 4 und dennoch haben sie damit die beste Bilanz der Liga und zwar mit 13 zu 4. Nur die Los Angeles Clippers konnten nach ihrem Sieg heute Nacht die gleiche Bilanz aufweisen. Heute Nacht, also in der Nacht von Montag auf Dienstag, spielen die Lakers dann gegen die Cleveland Cavaliers. Wenn ihr mehr zu den Lakers und Schröder hören wollt, solltet ihr auf jeden Fall noch in den Trash Talk Table vom vergangenen Samstag reinhören. Da mache ich mit meinem Experten Benjamin Major Myron Major einen kleinen Deep Dive. Das war definitiv interessant, auch wenn ihr euch nicht nur für die Lakers interessiert. Kommen wir dann zu den Denver Nuggets. Die Nuggets haben gerade eine sehr erfolgreiche Woche hinter sich gebracht. Sie gewannen alle ihre drei Spiele. Am Dienstag war das noch recht einfach, da gewannen sie gegen die OKC Thunder mit 119. Zu 101, Djokic war mal wieder bester Mann mit 27 Punkten, 12 Rebounds und 6 Assists. Und auch Isaiah Hartenstein hatte richtig gute Minuten. Er hatte 5 Punkte, 7 Rebounds und 1 Steal. Das Ganze in knapp 13 Minuten. Außerdem traf er alle seine drei Freiwürfe und hatte ein starkes Plus-Minus-Rating von Plus-17. Die Bank der Nuggets hatte sie nämlich auf die Siegerstraße gebracht, nachdem die Sunder im ersten Viertel noch die bessere Mannschaft war. Also Hartenstein mit seinen Bankkumpanen mit richtig gutem Impact. Dann hatten die Nuggets ein ziemlich toughes Wochenende, sie mussten Freitag und Samstag bei den Phoenix Suns antreten, sie gewannen aber beide Spiele, doch das war ein ziemlich hartes Stück Arbeit. Im ersten Spiel mussten sie in die Overtime, sie gewannen das Spiel letztendlich mit 130 zu 126, Jokic hatte 31 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists, Booker hatte auch 31, verletzte sich aber in der Overtime und musste dann am Ende von draußen zuschauen. Chris Paul übrigens auch mit starken 15 Assists. Im Spiel am Samstag konnte Booker aufgrund der Verletzung dann nicht mitwirken. Es ist aber nichts Schlimmeres. Vielleicht ist er schon im nächsten Spiel wieder dabei. Aber dennoch lieferten sich beide Teams die nächste Schlacht. Diese spielten sogar in die doppelte Overtime. Murray rettete die Nuggets zunächst mit einem taffen Dreier mit der Sirene. Erst in die erste Overtime. Er hatte 26 Punkte an dem Abend. Dann rettete Jay Crowder die Suns mit seinem Dreier kurz vor der Sirene in die zweite Overtime. Und da übernahm dann der Joker und führte die Nuggets zum 120-112-Sieg, zu 112 Sieg, dem zweiten Sieg in der zweiten Nacht gegen die Suns. Jokic wieder mal überragend mit 29 Punkten und Career-High 22 Rebounds. Sein altes Career-High waren 21. Dazu hatte er noch 6 Assists. Isaiah also Hartenstein musste leider bei beiden Partien komplett zuschauen. Die Saison bleibt für ihn noch so eine Achterbahnfahrt, zumindest von außen betrachtet. Man weiß ja nicht so genau, wie die Gespräche mit dem Coach und dem restlichen Coaching-Staff so aussehen. Michael Potter Jr. war seit Freitag halt wieder verfügbar, hatte im zweiten Spiel sogar auch ein Double-Double. Er kam im Gegensatz zu Saisonbeginn von der Bank. Es könnte sein, dass Hartenstein deswegen erstmal komplett aus der regulären Rotation gefallen ist. Er jetzt vielleicht so der elfte Mann ist. Dennoch bin ich mir sicher, dass er noch seine Chancen bekommen wird. Vielleicht ja schon am Montagabend, wenn die Nuggets gegen die Dallas Mavericks spielen. Zu denen wir jetzt kommen. Die Dallas Mavericks hatten diese Woche vier Spiele. Maxi Kleber, unser deutscher Jung, fehlte immer noch die ganze Woche. Warum, fragt ihr euch vielleicht, wenn ihr nicht ganz auf dem Laufenden seid. Ja, aller Wahrscheinlichkeit nach hat Maxi Corona. Genauso wie Josh Richardson Dorian Finney-Smith und auch Dwight Powell. Brunson kehrt allerdings schon was vorher zurück. Da weiß ich nicht genau, was da Sache war. Ob er vielleicht irgendwie nur stärkeren Kontakt hatte zu einem der Jungs oder zu irgendeinem anderen positiven Fall. Oder vielleicht war er der Einzige, der symptomfrei war. Er auf jeden Fall nach zehn Tagen wieder zurück. Man weiß es nicht genau, man erfährt keine Details. Man muss es einfach so hinnehmen. Am Montag verloren die Mavs dann in Tampa Bay gegen Toronto. Endstand war 93 zu 116. Christoph Potzingis war der bester Mann mit 23 Punkten und 9 Rebounds. Das war schon die dritte Niederlage in Folge. Das Gab es die ganze letzte Saison nicht. Erfreulicherweise folgte dann ein Sieg in Indiana, wo Kristaps ebenso bester Mann war. An dem Abend hatte er 27 Punkte und 13 Rebounds, also richtig stark. Und er führte die Mavs zum 124 zu 112 Sieg. Nach dem Spiel gab es da was ganz cooles. Es wurde der erste Defensive Player of the Game ausgezeichnet. Und dafür gab es den Defensive Player of the Game Belt, also einen Gürtel. Das ist eine extrem coole Idee, die sich glaube ich das Trainerteam ausgedacht hat bei den Mavericks. Also das ist ein Gürtel in der Art von einem Boxer- oder Wrestling-Titelgürtel. Er ist weiß, mit Nietenknöpfen bestückt. Dann sind die verschiedenen MAVS Logos da in blau, silber glänzenden Elementen abgebildet. Also wirklich ziemlich cooles Ding. Bling, bling und very fancy. Ich habe sowas noch nie gesehen, die Idee kannte ich auch nicht. Aber ich bin mir sicher, es wird bestimmt bald Nachahmer haben. Und ich freue mich schon darauf, wenn Maxi ihn das erste Mal hochhalten wird. Denn Maxi ist definitiv ein Kandidat für diesen Titel. Aber da gibt es noch andere im Team. Josh Richardson will sicherlich auch ein paar Mal das Ding hochhalten. Genauso wie Dorian Finney-Smith. Also die Mavs haben ja schon einige gute Defender im Team. Und an diesem Abend war es Willie Colley Stein der die Ehre hatte, diesen Gürtel das erste Mal hochzuhalten. Und diesen Titel gibt es auch nur bei Siegen. Willy Colley Stein also der Defensive Player of the Game gegen die Pacers. Und am Freitag war sie Wes Iwundu, denn da gewann die Mavs auch schon wieder. Und zwar... Bei den San Antonio Spurs mit 122 zu 117. Das war auch ein richtig gutes Spiel, bei dem man eigentlich die ganze Zeit das Gefühl haben musste, dass die Mavericks deutlich höher führen, weil wirklich ganz, ganz viel klappte. Doch die Spurs waren auch richtig gut, trafen über 40% ihrer Dreier und blieben immer dran und konnten so kurz vor Schluss sogar auf zwei Punkte rankommen. Am Ende machte Jalen Brunson aber den entscheidenden Dreier aus der Ecke. Nachdem Luca zum Korb gezogen war, und ihm perfekt rausgespielt hatte. Luca sowieso wieder mit überragender Deadline. Gegen einer seiner Lieblingsgegner, also gegen die Spurs, ist er eigentlich immer richtig gut. Hat ja auch sein Career-High gegen die Spurs. An dem Abend hatte er 36 Punkte, 9 Rebounds und 11 Assists. Also nur knapp am Triple-Double vorbeigeschraubt. Nach den drei Auswärtsspielen ging es dann wieder nach Hause für das nächste Texas-Derby. Das nur einen Tag später. Diesmal ging es gegen die Houston Rockets. Doch da schien dann die Luft etwas raus zu sein. Die Mavs spielten ziemlich energielos und verloren 108 zu 133. Cousins da mit richtig starkem Spiel. Er hatte 28 Punkte und 17 Rebounds. Ich glaube, das ist mit Abstand sein bestes Spiel gewesen bislang. Gordon hatte 33 Punkte und bei den Mavs war Luca Topscorer mit 26 Punkten. Dazu hatte er 5 Rebounds und 8 Assists. Die Mavs trafen nur 5 Dreier bei 20 Versuchen. Anfang des vierten Viertels war das Spiel auch schon entschieden. Christophs setzte in dem Spiel aus, um vermutlich den Meniskus zu schonen. Und so beenden die Mavs diese Woche mit einer Bilanz von 8 Siegen und 8 Niederlagen auf Platz 9 der Western Conference. Morgen, ja dann das Spiel gegen die Nuggets, wo ich im Übrigen meinen Denver-Experten Mark Hatzelstein-Lemke in den Daily Pot eingeladen habe. Vielleicht ist ja dann auch Maxi und Co. wieder dabei. Sie stehen zumindest als Game Time Decision im Injury Report. So, kommen wir dann zu den Boston Celtics. Die Celtics hatten Mittwoch und Freitag zwei Spiele bei den Philadelphia 76ers. Beide verloren sie. Thais ja seit letzter Woche in neuer Rolle, kommt nun von der Bank. Ich sag's noch einmal, ich find's gut, weil er nicht mehr neben Thompson agieren muss und am Mittwoch konnte er zeigen, warum das gut ist. Thais hatte das mit Abstand beste Spiel dieser Saison. Phasenweise stand er voll im Mittelpunkt. Im zweiten Viertel war er gemeinsam mit Kemba offensiv am dominieren, muss man schon sagen. Beide hatten elf Punkte in dem Viertel. Die beiden haben sehr viel im Pick and Roll oder im Pick and Pop agiert. Im vierten Viertel hatte Thais dann auch nochmal sechs Punkte und dabei konnte er auch defensiv richtig gut gegen Joel Embiid mithalten. Da hatte er gegen Howard schon mehr Probleme in der ersten Halbzeit. Am Ende hatte Thais dann einen Stil und sogar auch einen Blocking-Embiet. Nach dem Stil war er sogar nach vorne gerannt und hat dann direkt noch einen u play verwandeln können. Das war eine richtig starke Passage. Das werde ich auch zur späteren Stunde hier in dem Poddown noch erwähnen. Ihr könnt euch sicherlich schon denken, wann das kommt, aber das war wirklich eine richtig nice Nummer. Der Ball ist dann sogar in der Crunch-Time nicht mehr zu Embiid gegangen, weil Thais ihn so gut verteidigt hat. Doch die Sixers Schaffen es dann als Team das Ding nach Hause zu bringen. Embiid insgesamt dennoch wieder mit absolut dominanter Vorstellung. Er mit 42 Punkten und 10 Rebounds. Die Sixers gewinnen das Spiel mit 117 zu 109. Daniel Theis aber in diesem Spiel mit Season High 23 Punkten. Seine bislang beste Punktausbeute. Vorher waren das gerade mal 15 Punkte im Season High. Dazu hatte er 10 Rebounds, also auch sein erstes Double-Double die Saison und das von der Bank. Also richtig stark, aber leider dennoch eine Niederlage. Und am Freitag wurde es dann nicht besser. Da gab es dann auch die nächste dominante Vorstellung von Joel Embiid. Da hatte er 38 Punkte und 11 Rebounds. Diesmal gewann die Sixers mit 122 zu 110. Jalen Brown hatte 42 Punkte und 9 Rebounds und dennoch reichte es nicht. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass Jason Tatum der vermeintliche Superstar und erste Option der Celtics war noch raus. Er ja auch von Corona betroffen. Thais an dem Abend deutlich ruhiger, nur mit 7 Punkten und 2 Rebounds und einem Assist. Aber wieder effizient, trifft zwei seiner drei Würfe, trifft seinen einzigen Dreierversuch. Thais sowieso die Saison sehr effizient. Er trifft 75,9% seiner 2-Punkt-Versuche, seinen Dreier mittlerweile immerhin auch mit 32%. Deutlich verbessert in den letzten Wochen ein effective Field Goal Percentage von 67,5%. Das ist das Acht Beste in der gesamten Liga. So und heute sollten die Cleveland Cavaliers zu Gast sein. Die Celtics dann also schon mit drei Niederlagen in Folge. Verloren ja auch letzten Sonntag schon gegen die New York Knicks. Das war ein grauenhaftes Spiel. Und die Cleveland Cavaliers, einer der heißeren Teams in der Liga. Sie mit drei Siegen in Folge, zuletzt mit Zwei Siegen gegen das neue Superteam aus Brooklyn. Colin Sexton war dann nicht nur im ersten Spiel richtig gut, wo er 42 Punkte auflegte, sondern auch am Freitag im zweiten Spiel, wo er 25 Punkte und 9 Assists hatte. Die Cavs starteten mit Sexton, Okoro, Osman, Nance Jr. und Andrew Drummond. Es fehlt weiterhin Kevin Love und Messi de war auch ausgefallen. Und bei den Celtics fehlte auch weiterhin Jason Tatum, der saß aber immerhin schon wieder auf der Bank. Romeo Langford fehlte auch und Rookie Peyton Pritchard fehlt auch wegen einer Verletzung am Knie. Die hatte er sich bei dem zweiten Spiel gegen die Philadelphia 76ers zugezogen. Da hatte man auch erst Böses befürchtet, aber so wie es aussieht, wird er wohl doch nur zwei bis drei Wochen fehlen und es ist nichts Dramatisches. Ja. Und die Celtics starteten aber zu meiner Verwunderung doch jetzt wieder mit Theis und Thompson. Woran lag das? Hatte Theis jetzt so gut gespielt, dass er wieder in die Starting 5 gekommen ist? Neben ihnen auf jeden Fall Kemba Walker, Marcus Smart und Jalen Brown. Man... Könnte einfach die Vermutung haben, dass es eine taktische Entscheidung war, um zwei Leute zu haben, um den Ring zu beschützen. Die Cavaliers nämlich ziemlich stark um den Ring herum. So hätte man immer einen, der sich um Drummond kümmern könnte und der andere, der sich dann immer um einen kümmern könnte, der dann zum Korb zieht. Also in dem Fall hauptsächlich Colin Sexton. Und man muss sagen... Wie auch immer sich das Brad Stevens gedacht hat, es klappte richtig, richtig gut. Die Defense stand sehr gut und offensiv treffen die Celtics ihre Würfe, vor allem die Dreier. Nur Daniel trifft seinen leider nicht. Dennoch 11-2 Führung nach weniger als drei Minuten und Cavaliers Trainer JB Bickerstaff wechselte direkt mal Sexton und Drummond aus, also nach noch nicht mal drei Minuten. Das ist mal eine Ansage gewesen, der von den Brooklyn Nets akquirierte Center Jared Allen kam dann rein. Der wurde von Daniel Theis erstmal mit einem schönen Block begrüßt. Das sah eigentlich nach einem einfachen Korb aus, aber Theis kommt dann noch angerauscht und blockt das Ding weg. Genau die Energie, die die Celtics generell auch als Team heute versprühen. Sehr konzentrierte Defense. Sie lassen sehr, sehr wenig zu und Vorne Regel Jalen Brown. Er hat schnell wieder 9 Punkte. Thompson geht dann nach 8 Minuten raus. Thais bleibt aber und Robert Williams kommt. Das heißt, Thais spielt weiter den Vierer, neben einem weiteren Big Man. Die Cavs hingegen spielen auch mit zwei Bigs, aber mit zwei richtigen Bigs. Und zwar mit Drummond und Allen gleichzeitig. Also die Cavs ziehen es echt durch wieder mit ihren Big Man. Wie schon letzte Saison mit Thompson und Drummond. Die Cavaliers treffen da in der Passage zwar weiter schlecht, aber die Celtics können nun keinen Rebound holen. Sie wirken da irgendwie ganz schön hilflos und chancenlos gegen Drummond und Allen. Trotzdem ist es eine klare Angelegenheit. Es steht 38 zu 21 nach dem ersten Viertel. Im zweiten Viertel geht es ähnlich weiter. Die Bank macht einen guten Job. Carsten Edwards trifft einen Dreier. Aaron Neesmith trifft einen Dreier. Hinten hält Robert Williams Drummond in Schach, hat zwei Blocks gegen ihn. Cass bringt nun auch McGee zusammen mit Allen, also weiterhin Twin Tower Action. Die Celtics halten aber ihren 20-Punkte-Vorsprung. Die letzten dreieinhalb Minuten in der Halbzeit spielt dann Thompson mit Theist wieder zusammen. Jetzt zaubern die Celtics teilweise sogar Smart, passt den Ball von der Baseline. No Look rückwärts über seinen Kopf zu Thompson in die Zone. Der wird dann gefault und kriegt die Freiwürfe. Macht zwar keinen, aber die Cavs wirken chancenlos. Thais macht noch ein paar Freiwürfe. Die Celtics spielen weiter konzentriert. Es steht 73 zu 51 zur Halbzeit. Und im dritten Viertel drückt dann Brown jetzt nochmal richtig aufs Gaspedal. Nach wenigen Minuten nach der Halbzeit hat er schon wieder 25 Punkte. Thais hinten mit dem Block gegen Drummond, der zum Fastbreak führt. Dieser kann aber nicht sofort abgeschlossen werden. Bis dann Thais vorne ankommt, er bekommt den Ball von Thompson abgelegt. Thais mit dem einfachen Dank. Kurze Zeit später hat er dann nochmal ein paar Freiwürfe nach einem Fast Fastbreak. Damit haben die Celtics schon sage und schreibe 41 Punkte mehr als die Cavs. Thais darf dann runtergehen mit 17 Punkten und 6 Rebounds. Sollte auch nicht wiederkommen, denn das Ding ist schon durch. Es steht 114 zu 78 nach dem dritten Viertel. In diesem dritten Viertel treffen die Celtics überragende 63,6% ihrer Würfe. Und so bringt die zweite bis dritte Karte das Spiel nach Hause. Am Ende steht es 141 zu 103. Jalen Brown, natürlich Spieler des Spiels. Und jetzt passt auf Leute, er hatte 33 Punkte in 19 Minuten. Also 19 Minuten, das sieht man wirklich sehr selten, auch wenn es so ein Blowout ist. Und er hat damit die meisten Punkte in der Shot Clock Ära bei unter 20 Minuten Spielzeit. Also noch nie hatte ein Spieler mit weniger als 20 Minuten so viele Punkte wie Jalen Brown. Richtig dominante Vorstellung wieder von ihm. Seine Deadline heute Abend 33 Punkte, 3 Rebounds, 1 Assist, 2 Steals. Trifft 13 seiner 20 Würfe, 3 von 4 Dreiern und alle seine 4 Freiwürfe. Ein Plus Minus Rating von plus 31 also richtig überragend. Kemba Walker hatte auch sein bislang bestes Spiel. Er hatte 21 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists, 3 Steals. Trifft 7 aus 12 und 3 von 5 Dreiern. Auch alle seine 4 Freiwürfe. Carsten Edwards war von der Bank noch richtig gut. 18 Punkte und 5 Rebounds. Und Daniel Theis. Ja, wie eben schon gesagt, 17 Punkte, 6 Rebounds. Dazu hatte er noch 1 Assist, 2 Steals, 2 Blocks. Trifft 4 seiner 6 Würfe. Verwirft lediglich 2 Dreier. Trifft alle seine acht Freiwürfe. Das ist richtig stark. Und werfen wir noch einen Blick auf die anderen Center. Tristan Thompson hatte zwar nur 5 Punkte, dafür starke 12 Rebounds. Und Robert Williams mit 9 Punkten, 6 Rebounds und 3 Blocks. Und das in 14 Minuten. Also auch wieder sehr aktiv von der Bank. Am Ende bekam sogar Taco Fall nach 8 Minuten zu spielen. Er konnte sich auch wieder mal mit 2 Blocks auszeichnen. Aber blieb punktlos und hatte auch nur zwei Rebounds. Und auf Seiten der Cavaliers konnte heute niemand so wirklich überzeugen. Bester Mann eigentlich noch, Jared Allen mit 12 Punkten und 7 Rebounds von der Bank. Colin Sexton hatte 13 Punkte, aber auch ein 6 Turnover und nur 2 Assists. Also die Cavaliers kamen nicht klar mit dieser richtig guten Defense der Celtics. Und dann trafen die Celtics halt in der Offense auch noch richtig hochprozentig, sie hatten 55,9% ihrer Würfe reingemacht, 50% Dreierquote, 85,2% Freiwürfe und spielten halt sehr souverän und ballsicher. Am Ende hatten sie relativ viele Turnover noch, irgendwie mit 15 oder sowas, aber das ist hauptsächlich der Garbage-Time zuzurechnen, denn ich möchte euch eine andere Zahl nennen. Als noch 4 Minuten zu spielen waren im dritten Viertel, war das Turnover-Verhältnis 3 zu 15. Also die Celtics nur mit 3 Turnovern nach Mitte des dritten Viertels. Und die Celtics da schon bei 15. Also guter Win für die Celtics. Ich bin gespannt, wie die Rotation und die Aufstellung jetzt aussehen wird, wenn Tatum wieder zurückkehrt. Er saß halt wieder auf der Bank. Konnte schon wieder zuschauen. Bin gespannt, ob dann Tice wieder aus der ersten 5 rausfliegt. Ich könnte es mir gut vorstellen. Dennoch muss man sagen, war es erfreulich, dass es irgendwie doch mit Thompson und Tice klappt. Ich sehe es immer noch nicht ideal. Aber es kann auch funktionieren. Wahrscheinlich... Einfach, wenn man einen guten Spielmacher wie Kemba Walker mit dabei hat. Heute Nacht spielen die Celtics dann schon wieder und zwar gegen die Chicago Bulls. Kommen wir jetzt zu den Washington Wizards. Ja, zu den Wizards muss man diese Woche eigentlich nicht viel sagen. Alle Spiele diese Woche wurden abgesagt. Insgesamt wurden nun sechs Spiele hintereinander abgesagt. Es gab sechs Positive Corona-Fälle bei Spielern der Wizards, also auch kein Personal, Trainer, Stab oder sonst was. Es waren wirklich sechs Spieler. Also nicht viel los bei den Wizards, aber das Front Office der Wizards war nicht untätig. Sie verpflichteten zwei Big Man und damit Konkurrenz für Mo Wagner. Thomas Bryan fällt ja mit einem Kreuzbandriss die ganze Saison aus und daher besorgten sie sich ersatz. Alex Lan, ich hatte berichtet, wurde erst vor ein paar Tagen bei den Toronto Raptors entlassen und wurde nun von den Wizards aufgenommen. Dazu kam noch Jordan Bell als Free Agent. Er hat einen 10-Tages-Vertrag unterschrieben. Dafür haben die Wizards dann den netten Unchase Paseknicks entlassen. Der war ja letztes Jahr zum Team dazugestoßen. Das Engagement wurde jetzt aber beendet. Heute sollte dann endlich wieder das erste Spiel für die Wizards sein und das in San Antonio bei den Spurs. Und die Zeichen sollten nicht die besten sein für die Wizards, denn die Wizards sind das Team mit der längsten Negativserie auswärts bei einem bestimmten Kontrahenten. Also die Wizards haben 20 Mal hintereinander in San Antonio verloren. Eine solche schlechte Negativserie in einem Auswärtsstandort, würde ich mal so sagen, gibt es sonst nicht in der Liga, die zweite Schlechteste Serie war, glaube ich, die Cavaliers bei den Heat. Naja, und darüber hinaus hatten die Wizards immer noch nur einen eingeschränkten Kader zur Verfügung. Aber kommen wir erstmal zu den Spurs, die ja zuletzt mit der Niederlage gegen die Mavs am Freitag, wo sie aber wirklich gut gespielt hatten, muss man wirklich nochmal sagen. Sie stehen mit einer ausgeglichenen Bilanz auf Platz 10 der Western Conference, die Wizards auf Platz 14 mit 3 Siegen und 8 Niederlagen. Bei den Wizards starteten Westbrook, Robinson, Beal und Isaac Bonga. Dazu Robin Lopez auf Center. Also ein Small Ball Lineup mit im Prinzip vier Guards und nur einem Center. Beide Wizards fehlten Corona bedingt und das sind dann wahrscheinlich auch die sechs positiven Corona-Fälle. Alles andere wäre doch sehr verwunderlich. Es sind Danny Aftia, Troy Brown Jr., Rui Hachimura, Davis Bertans, Mo Wagner und ich Smith. Diese sechs Fehlen aufgrund des Health and Safety Protokolls. Darüber hinaus fehlte Raul Neto wegen einer, ich glaube, Knieverletzung. Also die Wizards mit ihren Neuverpflichtungen hatten ihr dann gerade 10 Spieler zur Verfügung. Bei den Spurs fehlte eigentlich nur Derek White, der fehlt ein bisschen länger mit einer Zielverletzung. Dort starteten wie sonst auch DeJounte, Murray, Lonnie Walker, The Force, De DeRosen, Kelden Johnson und Lamarcus Aldridge. Und die Wizards legen los wie die Feuerwehr. Eine unglaubliche Pace. Kein Dauerlauf, keine Pause. Volles Rohr. Izzy Efficiency Bonga trifft auch direkt mal seinen ersten Dreier. Jerome Robinson trifft auch zwei Dreier. Izzy lässt sich dann aber zwei schnelle Fouls anhängen. Muss dann auch raus. Für ihn kommt Garrison Matthews, der Two-Way-Player. Natural Born Scorer. Ziemlich früh kommt dann auch Alex Land zu seinem ersten Einsatz, aber auch Rookie Cassius Winston und die Wizards spielen ein wirklich gutes erstes Viertel, können 26 zu 23 in Führung gehen. Im zweiten Viertel können die Wizards nun aber dreieinhalb Minuten nicht scoren. Alex Lenn bekommt wirklich viele Minuten. Er erlöst die Wizards dann auch mit einem Dreier. Den hat er sich in den letzten Jahren zugelegt. Doch die Spurs kommen besser ins Spiel. Treffen vor allen Dingen die Dreier richtig gut. Zur Halbzeit führen die Spurs dann mit 48 zu 47. Im dritten Viertel zieht Bonga dann mal zum Korb gegen die Rosen. War wohl ein Offensivfoul, aber egal. Er macht den Layup rein. Nachdem er die Rosen wegpusht. Auf der Gegenseite kriegt Bonga dann aber auch das Foul. Von The Rosen angehängt. Wobei da DeRozan Rosen eigentlich auch in Bonga reinfliegt. Da ist er aber vorher gestolpert. Ich glaube, da hat er dann mehr oder weniger ein Beinchen gestellt bekommen. Cassius Winston macht auf sich aufmerksam mit zwei Dreiern. Doch die Spurs übernehmen langsam dieses Spiel. Vor allen Dingen, Paddy Mills geht jetzt richtig ab. Er macht. 11 Punkte in Folge für die Spurs, 85 zu 77 für die Spurs nach dem dritten Viertel. Und im vierten Viertel startet Bonga auch schon wieder, er kriegt also heute richtig Minuten, hat aber nach dem Dreier zu Beginn Probleme seine Würfe zu treffen, er verwirft ein paar offene Dreier, kann auch unterm Korb nicht wirklich gut abschließen, was er aber auch richtig gut macht ist Rebounden heute, kann da einige Bretter sammeln. Und defensiv ist das Ganze zumindest mal solide. Aber in einer Situation da im vierten Viertel, da könnten die Wizards das Spiel mal so ein bisschen... Nochmal zu ihren Gunsten drehen, da schnappt er sich den Loose Ball, geht zum fast break, kann aber leider nicht finishen gegen Kraftpaket Keldon Johnson. Der Sophomore wieder mit richtig guter Defense, den Wizards scheint jetzt auch so langsam die Luft auszugehen, der Rückstand wächst auf über 10 Punkte an. Bradley Beal haut noch ein paar Dreier rein, aber die Offense der Wizards läuft nicht mehr, da gibt es keine Spielzüge mehr, nur noch mit dem Kopf durch die Wand Russell Westbrook scheint noch nicht ganz fit zu sein, er war auch fraglich vor dem Spiel. Die Wizards leisten sich Turnover und verteidigen dann in der Folge auch zu riskant, sodass die Spurs immer wieder zu einfachen Punkten kommen. Dann pfeifen die Refs auch noch ein klares Offensive Goaltending gegen Rudy Gay nicht. 12 zu 0 Run der Spurs. Paddy Mills mit dem Dagger drei Minuten vor Schluss. Er trifft noch einen Dreier aus der Ecke. Und das ist dann das 97 zu 116. Zum Schluss geht es 101 zu 121 aus. Und die Wizards müssen sich wieder mit einer Niederlage begnügen. Obwohl Bradley Beal, den ich jetzt glaube ich noch gar nicht genannt hatte, mal wieder ein standardmäßiges 30-Point-Game aufgelegt hatte. Bradley Beal mit 31 Punkten, 7 Rebounds, 4 Assists. Trifft 13 seiner 29 Würfe, 3 von 10 Dreierversuchen. Also nicht gerade sehr effizient, aber er war der Einzige, der überhaupt so richtig scoren wollte bei den Wizards. Jerome Robinson hatte noch 16 Punkte, 5 Rebounds und 4 Assists. Alles Season-Highs, aber auch seine Quote überschaubar mit 6 aus 15. Der Einzige, der sonst noch eine zweistellige Punktausbeute hatte, war Alex Len, Er mit 11 Punkten und 5 Rebounds und Isaac Bonger hatte... 7 Punkte und 7 Rebounds sowie 1 Assist, ein Steal und ein Block. Er trifft allerdings auch nur 3 aus 10. Nach dem erfolgreichen Dreier verwirft er noch drei weitere. Also das ist nicht wirklich Easy Efficiency. Schade, dass er die Chance nicht nutzen konnte heute. Aber man muss ja auch nochmal sagen, die Jungs waren glaube ich überwiegend zwei Wochen eingesperrt. Konnten auf jeden Fall nicht im Team trainieren. Und so waren sie sicherlich nicht ganz in Shape. Und das... Wo die Wizards ja auch mit so einer extrem hohen Pace spielen und spielen wollen. Und das haben sie auch heute versucht. Aber da hat man wirklich gemerkt, dass da am Ende die Beine schwach wurden. Jordan Bell, der Neuzugang, hat übrigens da nur drei Minuten Garbage Scheiben gesehen, hat einen Korb noch gemacht und Bidens Spurs, bester Mann. Mein Spieler des Spiels, DeJounte Murray. Er mit nicht vielen Punkten, zwar nur elf Stück, aber er hatte auch elf Rebounds und 10 Assists, also ein Triple-Double, das Ganze bei nur einem Turnover. Topscorer war Paddy Mills von der Bank. Er hatte auf jeden Fall den... Spieler des Spiels Award, auch verdient gehabt. Er mit 21 Punkten, 4 Rebounds und 3 Assists, trifft 8 seiner 14 Würfe. Lonnie Walker noch mit 16 Punkten und Lamarcus Aldridge mit 15 und Rookie Devin Vassell noch erwähnenswert mit 14 Punkten und 4 Rebounds. Er traf auch 4 seiner 6 Dreierversuche. Ja, wenn man nochmal auf die Stats der Teams guckt, fällt auf, dass die Spurs wieder sehr solide mit nur 8 Turnovern daherkommen. Außerdem sprechen die 57 Bankpunkte für eine Gute Teamleistung, 20 zu 3 Fastbreak Punkte, sprechen für müde Beine der Wizards, die Spurs treffen hochprozentig, 50% aus dem Feld, 48,4% Dreierquote, 90,9% von der Freiwurflinie. also die Spurs spielen auch wieder ein richtig gutes Ding, wie auch schon am Freitag gegen die Mäß. aber der Gegner war heute ein einfacherer, deswegen gewinnen die Spurs. Am Dienstag spielen die Wizards dann gegen die Rockets. John Wall gegen Russell Westbrook. Das wird auf jeden Fall spannend. Kommen wir nun zu den übrigen Partien der Nacht. Die Toronto Raptors gewinnen bei den Indiana Pacers mit 107 zu 102. OG Anunobi war bester Scorer bei den Raptors. Er hatte 30 Punkte, 8 Rebounds und 5 Steals. Triff 4 seiner 6 Dreier. Am Ende 3 wichtige Freiwürfe. Kai Laurie war heute nicht dabei. Dafür war auch Fred Van Fleet mit 21 Punkten gut dabei und auch Norman Powell mit 20 Punkten. Bei den Indiana Pacers war bester Mann Miles Turner mit 25 Punkten und mal wieder 6 Blocks. Demantis Sabonis hatte nur 10 Punkte, trifft nur einen seiner 10 Würfe. Dafür hatte er immerhin 19 Rebounds und 5 Assists. Dann waren die Oklahoma City Thunder bei den LA Clippers zu Gast. Die Clippers gewannen relativ knapp mit 108 zu 100. Kawhi Leonard fast mit dem Triple Double 34 Punkte, 9 Rebounds und 8 Assists. Paul George hatte diesmal einen nicht so guten Abend, er nur mit 11 Punkten, traf nur 4 seiner 13 Würfe. Dennoch reicht's, weil auch Serge Ibaka 17 Punkte und 6 Rebounds auflegt und bei den Sunner war Shea Jilgis Alexander, bester Mann. Er hatte 23 Punkte und 7 Assists. Dann spielten die Charlotte Hornets bei den Orlando Magic. Die Hornets gewinnen 107 zu 104. Entscheidender Mann bei den Charlotte Hornets war der 30 Millionen Mann, Gordon Hayward. Er hatte 39 Punkte, trifft den entscheidenden Layup 0,7 Sekunden vor Ende er hatte außerdem noch 9 Rebounds, trifft wieder sehr hochprozentig und auf Seiten der Orlando Magic hatte Nikola Vucevic mal wieder ein Double-Double, er mit 22 Punkten und 13 Rebounds. Dann empfingen die Milwaukee Bucks noch die Atlanta Hawks, die Bucks gewinnen 129 zu 115, Janis Antetokounmpo auch fast mit Triple-Double, er 27 Punkte, 14 Rebounds und 8 Assists, er bekam Unterstützung von Chris Middleton, der hatte 19 Punkte, 8 Rebounds und 7 Assists, also auch richtig starke Bobby Portis wieder mal mit starken 21 Punkten von der Bank und die Hawks spielten ohne Trey Young und ohne Clint Capella, die hatten beide kleinere Wehwehchen, die Andrew Hunter hatte 33 Punkte und John Collins 30 Punkte. Danilo Ganinari war übrigens auch wieder zurück, ich weiß jetzt nicht ob das sein erstes Spiel war, aber ja heute von der Bank mit 17 Punkten. Dann fehlt noch ein Spiel. Und zwar ist es das der New York Knicks gegen die Portland Trailblazers. Die Trailblazers gewinnen zu Hause 116 zu 113. Damien Lillard, ja mittlerweile aufgrund von Verletzungen von McCullum und Nurkic, ziemlich auf sich alleine gestellt und er lieferte direkt mal 39 Punkte und 8 Assists, trifft 11 seiner 17 Würfe, 6 Dreier, alle 11 Freiwürfe. Ein wenig Unterstützung bekam er von der Bank, von Anthony Simons, er hatte 16 Punkte und von Derek Jones Jr., der hatte 14 Punkte. Auf Seiten der Knicks, Judas Randall, wieder mit 25 Punkten, 7 Rebounds und 5 Assists, aber bester Scorer bei den Knicks, der Rookie, Emmanuel Quigley. Hatte 31 Punkte und 4 Assists. Und das Ganze in gerade mal 24 Minuten. Er trifft 9 seiner 18 Würfe, 5 von 8 Dreiern, alle 8 Freiwürfe. Richtig stark der Junge, also der macht auf sich aufmerksam. Da steht Obi Toppin noch ganz schön im Schatten mit seinen 4 Punkten und 3 Rebounds. So, dann kommen wir jetzt zu den Awards der Woche. Das German Play of the Week habe ich euch eben ja schon angekündigt. Das war der Stil gegen Embiid und der folgende Alleyup-Pass von Daniel Theis. Embiid sollte den Ball im Post angespielt bekommen. Theis lauert drauf, rückt sich an Embiid vorbei, tippt den Ball weg. Embiid liegt auf dem Boden, Theis leitet den Fastbreak ein und wird dann am Ende wunderschön per Alleyup bedient. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Szene von Theis. Er hat sich selbst noch Konkurrenz gemacht heute Nacht mit dem schönen Block gegen Drummond, wo er dann am Ende auch den Fastbreak mit einem Dunk abschießen konnte. Aber der Loop besiegt in diesem Fall den normalen Dunk, weil es waren beides richtig gute Defensive Stops und gute Fastbreak-Action. Aber der Loop bleibt mein Lieblingsplay in der NBA im Basketball. Und deswegen ist das für mich das German Play of the Week. Der German Player of the Week, ja, da war es im Prinzip wie letzte Woche. Es haben kaum welche gespielt. Kann eigentlich wieder nur Dennis oder Daniel sein, denn Maxi und Mo haben gar nicht gespielt. Isaiah und Isaac hatten nur ein Spiel. Isaac hatte auch jetzt ein nicht so gutes Spiel. Und Isaiah fällt mit den lediglich 13 Minuten auch raus. Schröder hatte dieses richtig gute Spiel Anfang der Woche gegen die Warriors, welches aber trotzdem verloren ging. Thais verlor auch zwei Spiele gegen die Sixers. hatte aber dieses Bombenspiel dabei, von dem ich vorhin erzählt habe, mit 23 Punkten und 10 Rebounds. Und auch das heute war... Auf jeden Fall ziemlich gut. Beide waren übrigens diese Woche bei Shaq the Fool auch ganz, ganz oben mit dabei. Schröder mit diesem Flop, den ich auch beschrieben habe. Das war wirklich ein Scheißding, Dennis. Aber naja, gut, wenn man so eine Entscheidung trifft und versucht das V zu ziehen, muss man es halt manchmal auch durchziehen. Thais hatte auch eine Aktion mit Embiid, die einfach nur sehr lustig aussah, weil beide irgendwie gleichzeitig zu Boden gingen. Thais hatte da eine Hand von Embiid ins Gesicht bekommen, als der sich irgendwie fallen ließ und Thais fällt dann quasi synchron mit Embiid auf den Boden. Die beiden auf Platz 1 und 2 bei Shacked in the Fool diese Woche. Aber mein Durban Player of the Week ist Daniel Thais, denn er hatte wirklich zwei richtig gute Spiele und sieht immer mehr aus nach dem wertvollen Daniel Thais, den wir überwiegend letzte Saison gesehen haben. Also, Daniel heißt jetzt die dritte Woche in Folge German Player of the Week. Und damit genug deutsche Brille, jetzt kommen wir zum Team of the Week. Und das sind für mich diese Woche die Utah Jazz. Die hatten drei Siege, alle recht souverän, zweimal gegen die Pelicans und dann noch gegen die Warriors. Es ist schon ihr achter Sieg in Folge, also das ist wirklich erstaunlich. Die Jazz haben sich richtig eingegroovt, Mitchell Mittlerweile auch wieder richtig gut in Form. Joe Ingles ist jetzt auch noch zurück. Also das sieht wirklich richtig gut aus in Utah. Sie spielen ihren Stiefel runter. Die LA Clippers habe ich auch in Erwägung gezogen. Sie ja auch mit einer Siegesserie, ich glaube von sechs Siegen in Folge, haben diese Woche auch drei Spiele gewonnen. Aber die waren halt nur gegen die OKC und gegen die Kings. Das ist, denke ich, das einfachere Programm. Und wer auf jeden Fall diese Woche auch noch erwähnenswert ist, ist Philadelphia. Sie auch mit drei Siegen in dieser Woche. Die zwei Siege gegen Boston waren sicherlich beeindruckend. Und dann gewannen sie am Samstag auch noch gegen die Detroit Pistons. Also vom Programm die Sixers wohl noch mit dem schwersten Programm von den drei Mannschaften. Aber ich entscheide mich einfach für die Utah Jazz, weil sie jetzt einfach diese lange Siegesserie mit sich tragen. Und diese gute Form weiter bestätigen. Die Utah Jazz mit den LA Clippers und den LA Lakers ganz oben in der Spitze der Western Conference. Diese drei Mannschaften haben sich ein bisschen abgesetzt vom Rest der Liga. Herzlichen Glückwunsch also nach Salt Lake City. So und damit kommen wir zum letzten Teil dieses Long Mondays. Das sind einfach nochmal die Highlights und die wichtigsten News aus der Woche, was ihr auf jeden Fall mitbekommen haben solltet. Fangen wir mit dem Traurigen an. Es gab wieder etliche Spielabsagen. Über die Wizards habe ich eben schon gesprochen, dass da nochmal ein paar Spiele abgesagt werden mussten. Wir hoffen, dass sie ihren Corona-Struggle jetzt hinter sich haben, aber im Laufe der Woche oder Ende letzter Woche war es sogar schon, kamen dann die schlechten Nachrichten aus Memphis, da wurden auch gleich drei Spiele abgesagt, auch da weiß ich wieder nichts genaueres, aber Mittwoch, Freitag und Sonntag wurden die Spiele abgesagt und auch für nächste Woche Montag und Mittwoch sind die Grizzlies raus, da scheint es also auch wieder einen größeren Ausbruch gegeben zu haben, wie bei den Washington Wizards, also Corona bleibt weiter eine große Herausforderung, einem Saisonabbruch ist aber weiterhin nicht die Rede. Eine weitere traurige Nachricht war, dass Kilian Hayes sich an der Hüfte verletzt hat. Da ist wohl eine Gelenklippe angerissen im Hüftgelenk. Er wird mindestens acht Wochen fehlen. Der Rookie aus Frankreich, letztes Jahr noch in Ulm gespielt. Kommen wir zu den erfreulichen Nachrichten. Die Zuschauerzahlen in den USA sind hochgegangen. In der NBA. Die National TV Games auf TNT, ESPN und ABC, also den drei Hauptsendern für die Basketballberichterstattung, sind 34% höher als in der Vorsaison. 2 Millionen Zuschauer schauen es anstatt 1,5 Millionen im Vorjahr. Also das sind die Zahlen pro Spiel im Durchschnitt. Auch die League Pass-Zahlen sind hochgegangen. 18%. Insgesamt mehr Minuten werden da geschaut, wobei ich da aber nicht weiß, ob das weltweit oder nur für die USA gilt. Das ist sehr erfreulich, weil es ja in der Bubble recht negative Zahlen gab. Das hatte aber auch andere Umstände. Man erinnere sich, da wurden ja auch alle anderen Sportligen wieder angepfiffen. Also die NHL fand da statt und auch die Baseballliga MLB. Und weil alles zeitgleich lief, konnten die Quoten natürlich auch nicht so hoch sein. Dann gibt es noch News von einem alten Maverick und zwar J.J. Barrea heuert jetzt in Spanien an und zwar beim Movistar Estudiantes. J.J. Barrea wurde ja Anfang der Saison von den Mavericks entlassen, das war aber einvernehmlich. Dann war die große Frage, ob J.J. Barrea jetzt seine Karriere beendet, aber er hat nochmal Bock und so geht er jetzt nach Spanien. Viel Erfolg J.J. Suave. Und dann gab es noch einen Spieler, der wirklich bemerkenswerte Leistungen aufgelegt habe diese Woche und zwar war das Clint Capella. Ich würde mich nicht wundern, wenn er zum Conference Player of the Week gewählt wird im Osten. Clint Capella hatte ja dieses Career High von 26 Rebounds am Mittwoch und wenn das nicht schon genug gewesen wäre, hat er am Freitag nochmal nachgelegt. Beim Sieg gegen die Minnesota Timberwolves von 116 zu 98 legte er ein Triple Double auf und zwar mit 13 Punkten, 9 Rebounds und 10 Assists? Nein, <lacht> 10 Blocks hatte Clint Capella. Wahnsinn dieser Kerl. Also ich bin gespannt. Morgen in der Dienstagfolge Daily Port gebe ich ja mal den Conference Play of the Week bekannt. Ich bin gespannt, ob das dann Clint Capella sein wird. So, das war's für heute. Nochmal der Hinweis, checkt mein Partners Spoof aus, entweder auf Instagram, YouTube. Oder auf sportslove.de, die bringen immer die wichtigsten Infos aus der Sportwelt auf den Punkt. Da stehe ich wirklich voll und ganz dahinter. Wir haben eine Zusammenarbeit gestartet und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann klickt doch mal in der Beschreibung auf meinen Steady-Link, da könnt ihr mich und dieses Projekt hier finanziell unterstützen. Außerdem freue ich mich natürlich über jegliches Feedback, Anmerkungen, Kritik und Lob und ich würde mich freuen, wenn ihr mir bei Twitter oder Instagram Folgen würdet. Alles wie gesagt in der Beschreibung dieses Podcasts hier und dann wünsche ich euch eine gute Woche, bleibt gesund und munter. Never stop Ballen.